0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Boa noite pessoal, boa noite a todos Que nos abençoe Jesus E que seus ensinamentos sirvam sempre Para renovar nossa alegria de viver Ao largo dos séculos O mundo criou uma série de histórias, uma série de narrativas, a maioria delas de origem oriental, e que sempre tem aquilo que se denomina ser um conteúdo de ordem moral. Os mestres em budistas, por exemplo, eles narravam os chamados koans, Existem mais de 1.700 Coãs à disposição... para que nós possamos, através da expressão dessas histórias, dessas narrativas... buscarmos aprender um pouquinho mais a respeito de nós mesmos. Uma dessas histórias narra a respeito de um jovem casal... que se enamorou e moravam em uma vila, em um vilarejo muito pequeno... em uma localidade bastante distante... E resolveram, então, se casar. E logo depois do casamento, perceberam que, pelo fato de morarem em um vilarejo, as dificuldades socioeconômicas seriam muito grandes. Eles não teriam como formar uma família, expandir de forma agradável as suas próprias vivências. Então o jovem marido tomou uma decisão e disse à sua esposa que ele iria buscar serviço, buscar o um emprego em alguma localidade próxima, onde ele pudesse, de alguma maneira, almejar o dinheiro necessário e que assim que ele tivesse conseguido aquilo que ele consideraria o suficiente, ele retornaria. E aí ele, então, vaga pelas estradas, até que depois de um longo trajeto, ele encontra um local em um armazém, e narra sua história rapidamente ao dono daquele estabelecimento que resolve então lhe dar o um emprego. Acertam o valor que seria a remuneração. e Ele então faz uma proposta ao proprietário, dizendo que ele não gostaria de pegar, ter nas suas mãos, o dinheiro que recebesse todos os meses. Pediu ao proprietário que guardasse todo o dinheiro, todos os seus salários, até o dia então que ele resolvesse retornar à sua morada, ao seu lar. Os anos foram se passando, passaram-se os primeiros dez anos, passaram-se os quinze, vinte anos depois, ele fez a conta e chegou à conclusão que já estava dentro do valor, que seria o suficiente para que ele pudesse então retornar à sua esposa. Então ele foi até o seu patrão e disse a ele que agora era chegado o momento de ele retornar e que ele gostaria então de receber todos aqueles valores que foram depositados ao largo daqueles 20 anos. O seu patrão olhou bem para ele e disse assim, eu posso lhe dar todo o dinheiro que você economizou, mas eu faço uma outra proposta a você eu posso lhe dar três conselhos... você escolhe... você quer todo o seu dinheiro... ou você quer os três conselhos. Ele ficou em si mesmado... curioso, como a maioria de nós... e tomou uma decisão... e disse ao seu quase ex-patrão... eu quero os três conselhos. O patrão então lhe disse... bom... ao longo da sua vida nas estradas que você deverá caminhar por ela. O primeiro conselho que eu lhe dou é nunca tomar um atalho. Nunca tome um atalho. O segundo conselho que eu lhe dou nunca valorize o mal. Não tema o mal, seja qual ele for. E o terceiro é nunca tome uma atitude quando você estiver com raiva. disse, é isso? Ele disse, perfeitamente. Ele falou, está bem, vou levá-los em meu coração. Mas o proprietário lhe disse, olha, como você terá uma viagem muito longa, eu vou lhe dar esses dois pães, para que você possa comer durante o seu trajeto, mas esse terceiro, eu lhe peço para que você somente o divida junto com sua esposa quando você retornar ao lar. Ele então tomou aquelas longas estradas em retorno, quando chegou num determinado local, havia uma bifurcação. E havia um homem que estava bem na esquina, parado, e disse assim, venha, venha, olha, a estrada principal está com problemas. Aqui o caminho é mais curto. O senhor venha por aqui, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Ele começou a caminhar, e se lembrou de nunca pegar um atalho. Voltou, tomou a estrada principal, continuou a sua jornada, passados, decorridos alguns dias, ele estava muito cansado, então parou diante de uma estalagem e, como não tinha dinheiro, fez uma proposta ao estalajadeiro e disse assim, se eu trabalhar para o senhor alguns dias, eu poderia descansar, poderia dormir. Ele disse assim, não tem problema. E fizeram o um acordo. Ele ficou dois, três dias. No segundo dia, à noite, bem pela madrugada, ele começou a ouvir um alvoroço muito grande. Parecia uma pancadaria, gritos, correntes, gritos e mais gritos. Ele foi tomado por um temor tão grande. Ele quis correr, sair daquele local e ir embora. Quando ele foi abrir a porta, ele se lembrou do segundo conselho. Nunca temas o mal. Não dê valor ao mal. Parou, voltou para trás. No dia seguinte foi perguntar ao estalajadeiro... O que, que aconteceu essa noite que eu ouvi muitos gritos, muitos barulhos? O estalajadeiro muito calmamente lhe disse... Bem, eu tenho um filho que ele tem problemas severos de ordem mental... Ele fica acorrentado, mas algumas vezes ele consegue sair das correntes, ele sai pela estalagem e mata a primeira pessoa que ele vê. Ontem ele matou uma mulher. E ele então foi tomado de um espanto e disse assim, meu Deus, eu acho que eu já escapei pela segunda vez. O estalajadeiro disse assim, mas como? Ele falou, e narrou aquela história da bifurcação da estrada, ele disse é verdade, Por que naquele atalho existem alguns bandidos que roubam e matam todos aqueles que adentram por aquele local. Ele então ficou feliz por ter sido salvo diante dos dois primeiros conselhos, retomou a sua caminhada para casa, quando ele estava chegando perto daquela aldeia, daquele vilarejo, ele foi se esgueirando, chegou muito próximo à sua casa. Ele viu a sua esposa, era logo cedo pela manhã, saindo com um jovem rapaz. Ela então abraçou o jovem, lhe deu um, um beijo. O rapaz foi embora. Ele foi tomado no ódio tão profundo, mas tão profundo, que pegou uma pré, pedra e queria ia matar aquela mulher que disse que iria esperá-lo, mas não esperou. Lembrou-se do terceiro conselho. Nunca tome uma atitude, uma decisão, quando você estiver com raiva. Deixou a pedra, esperou que passasse a raiva. Foi então, a casa bateu a porta, quando a esposa abriu, caiu em prantos, o abraçou, o beijou. Ele disse assim, mas eu vi agora mesmo você com outro homem. Ela disse assim, é o nosso filho. Quando você foi embora, eu também não sabia, mas eu estava grávida. Este é o nosso filho. Eles se sentaram à mesa... Ele começou a relatar todos os acontecimentos... E lembrou-se do terceiro pão. Foi então degustar com a sua esposa... Quando ele abriu... Todo o dinheiro que ele havia ganho... Estava dentro daquele pão. De uma forma geral... Acredito que nós somos hoje felizados, porque nós temos à nossa disposição alguém que veio em um período bastante complexo da nossa sociedade, embora muito calmo, e nos trouxe uma série de ensinamentos, uma série de oportunidades que nos foram narradas e lavradas para que com o passar do tempo nós pudéssemos então aproveitá-las da melhor forma possível. No dia 22 de fevereiro de 1862, Ernesto Renan, filólogo, estudioso de línguas, ao inaugurar, ao inaugurar o seu curso de línguas semíticas no Colégio de Paris, ele teve a oportunidade de dizer, Jesus é um homem incomparável. Essa obra, ele havia escrito algum tempo de, antes, por volta de 1858, 1859, Vida de Jesus. Foi uma obra que chamou tanto a atenção das pessoas, porque tiravam aquele mito em torno de Jesus, e que levou até Allan Kardec a questionar a espiritualidade a respeito do conteúdo daquela obra. E a resposta que o Espírito Erasto lhes dá está na obra, obras póstumas, é uma resposta bastante longa às considerações do Espírito Erasto a respeito da vida de Jesus, de Ernesto Renan. Três dias depois, no dia 25 daquele mesmo mês e ano, o ministro da Educação de França cancelou o curso de Renan, dizendo que ele trazia algumas ideias um tanto quanto exóticas, e que aquelas ideias seriam perturbadoras e o seu curso não deveria prosseguir, onde já se viu chamar de Jesus Homem Incomparável. Alguns séculos depois, 150, 160 anos depois, século e meio, um pouquinho mais, nós vamos encontrar essa senhora que nos concede o nome da Seara, Joana de Ângeles, nos apresentando obra memorável, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Psicologia Profunda é um termo que foi cunhado pelo psiquiatra Bleuler, de origem suíça, e que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da área da psiquiatria em torno do autismo, em torno da esquizofrenia. Bleuler dizia que a psicologia profunda significa de profundidade e que, na verdade, tende a atingir o nosso inconsciente. Nessa obra, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Jesus nos, Joana de Anjos nos traz Jesus homem, incomparável. Se nós olharmos para aquele período em que Jesus viveu aqui na Terra, junto de nós, era um período bastante trágico, porque aquela região da Galiléia, aquela região da Palestina, era 200 quilômetros de extensão de comprimento por 70 de largura. Muito pequeno, mas era uma região que borbulhava pessoas de todas as espécies. Se nós fizermos uma pequena viagem, olharmos para aquela população, nós vamos encontrar, por exemplo, os fariseus. Aquele a quem Jesus chamava dos túmulos caiados de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Porque eram incapazes de realizar todas aquelas... Situações em que eles diziam que era necessário para que eles atingissem Yahvé ou Jeová. Eles estabeleceram mais de 600 métodos que eles deveriam fazer para que eles pudessem, então, alcançar Jeová. Eram os hipócritas da época, impossível fazer. Tínhamos os saduceus. Os saduceus eram aqueles dotados, digamos assim, de uma religiosidade dúbia. Eram aqueles que comandavam, por exemplo, o Sinédrio, Anás, Caifás a que foram aqueles responsáveis pela prisão de Jesus. Eram saduceus, eram aqueles que comandavam as hostes judaicas daquele período. Vamos encontrar também os chamados zelotes. Eram aqueles fanáticos que tomavam das armas para que eles pudessem combater. Aquele arbítrio dos romanos, aquele domínio dos romanos. E vamos encontrar também os tecelões, os comerciantes, os agricultores, as pessoas comuns chamados a Haaretz, que eram as pessoas que, de fato, faziam com que tudo se movimentasse naquela Palestina. Mas, no entanto, aquele domínio romano fazia com que os judeus, que eram tomados, dotados de um orgulho muito profundo, se sentissem abaixo das críticas pessoais. Então narra o espírito Amélia Rodrigues, que numa determinada manhã... Logo próximo à cidade Kefar Naum, que significa Kefar em hebraico é aldeia, Naum, a esperança, nós chamamos Cafar Naum. Naquela localidade, próximo ali no monte chamado Curum Jesus ali lançou a chamada canção da liberdade. Porque era necessário que alguém falasse aos corações daqueles que necessitavam ouvir. A voz que pudesse libertá-los. É uma voz sonora, uma voz suave, mas uma voz rígida, teve a oportunidade de cantar aquilo que hoje nós chamamos o Sermão da Montanha. Seria aquela plataforma do reino dos céus. E ali Jesus então dizia: Bem-aventurados, aflitos, bem-aventurados, pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração. Enfim, deu uma nova forma para que as pessoas pudessem, então, a partir dali, sentirem-se mais libertas. Porque aquilo que não pudessem conquistar de imediato, eles saberiam que seriam bem-aventurados em algum dia do porvir. Mas Jesus, na condição, conforme Joana de Ângeles estabelece, nos traz a baila nessa obra que citamos, na condição de excepcional psicoterapeuta, ele sabia tudo o que ia dentro do coração de nós. Ele sabia de tudo aquilo que necessitávamos. Então ele, além de estabelecer esses princípios que foram então trazidos na cantilena das esperanças, na cantilena, das bem-aventuranças, ele falava muito a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. E até hoje nós temos uma série de dificuldades até para entendermos o significado profundo do reino dos céus. Porque ele dizia, o reino dos céus não vem com as coisas exteriores, o reino dos céus está dentro de vós. E nós estamos sempre buscando o reino dos céus do lado de fora... Nós temos a expectativa de que o Reino dos Céus desabe sobre nós. esquecemos-nos de procurar. Então ele dizia, o Reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Ele adormeceu, veio o inimigo e semeou o joio. Quando começaram as duas a crescer, o joio e o trigo... Perguntaram-lhe, então, os seus servos se eles deveriam ceifar o joio. O homem, então, atento à sua plantação, disse que não. Porque, se por um acaso fossem cortar o joio, muito provavelmente também cortariam o trigo. Que esperasse até que os dois pudessem ser cortados, e então ele separaria o joio do trigo. O simbolismo que hoje nós detectamos nessas propostas de Jesus a respeito do reino dos céus, leva-nos a compreender um pouquinho mais desse profundo significado. Ao largo das nossas reencarnações, das nossas encarnações, nós fomos conquistando as virtudes, que nada mais é do que a sementeira do trigo. Mais vez por outra, nós também amealhamos um pouquinho de joio, aquilo que Allan Kardec chamou das nossas más inclinações. Faz parte. No entanto, se nós tentarmos de uma forma abrupta cortarmos o joio, abandonarmos todas as nossas más inclinações, não vamos conseguir. Como nós não vamos conseguir, é necessário que saibamos separar quando chegar o momento aprazado porque senão nós vamos tomar atalhos, e os atalhos não vão nos permitir conseguir ceifar o joio sem que tragamos algum tipo de prejuízo ao trigo. Então cuidado que nós devemos ter, nunca tomar nenhum atalho. É uma primeira proposta, mas Jesus não parava por aí. A forma como ele trazia a sua mensagem era justamente para aquelas pessoas que sabiam compreender aquele conteúdo. Emmanuel, no livro A Dois Mil Anos, ele escreve que a Galiléia era o grande celeiro da Palestina. Toda a área agrícola fazia-se presente justamente na Galiléia. Jesus era galileu. Jesus trazia a sua mensagem, na maioria das vezes, para os galileus. Quando ele se reunia ali na cidade de Quefarnaum, às beiras daquele mar da Galileia, que os judeus chamam de Yan genezer que significa Jardim dos Príncipes, naquelas águas piscosas, ele costumava lançar as suas propostas, de fato, do Reino dos Céus. Humberto de Campos narra que normalmente ele se colocava a uma certa distância na barca de Simão Barjona, Simão pescador, e dali ele falava eternamente a todas as pessoas. Então, numa outra dessas oportunidades, ele disse assim, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda. O homem, quando toma o grão de mostarda e semeia na sua terra, vê que é o menor a menor de todas as sementes. Mas ele sabe que quando ela crescer, ela vai ser a maior das hortaliças. Com o tempo, se transformará numa vestuta árvore e, quiçá, as aves dos céus virão até os seus galhos para fazer os seus ninhos. Quando nós entendemos a, o significado da semente de mostarda, Jesus dizia, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a essa montanha, vá, e ela vai. Não adianta ficarmos diante de uma montanha de granito, olhando para ela e dizendo, vá, ela não vai, só se tiver um terremoto. A linguagem simbólica é para que nós possamos remover as montanhas das iniquidades, das insensatezes, se tivermos a fé. O tamanho do grão de mostarda. Então, se nós tivermos essa fé e realizarmos pequenas obras, sem temor nenhum, façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance, sem temer. Porque às vezes nós ficamos temerosos de que o mal possa suplantar o bem, o mal nunca suplanta o bem. Acontece que, como disse Emmanuel, os maus costumam caminhar de tamancos fazendo barulho, enquanto os bons caminham descalços. Então, todas as vezes em que tivermos a oportunidade de semear a menor das sementes para que ela se transforme em uma árvore vestuta, onde as árvores dos céus virão fazer os seus ninhos, não temamos o mal nunca, jamais, façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque afinal de contas, fora da caridade, não há salvação. Mas ele não parava por aí. Ia mais e mais e mais e mais adiante. Todas as vezes em que ele demandava aquela praia dos, das águas piscosas, ele se recordava para trazer alguma informação que pudesse, de alguma forma, chamar a atenção daqueles que o ouviam. Então, numa outra oportunidade, ele disse assim, que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Ela vai apanhar toda a qualidade de peixe. Quando ela é retomada a areia, quando ela volta para a areia, aí então o pescador separa os bons peixes... Coloca-os no cesto e os peixes ruins a tirar fora. Porque chegará o momento em que os anjos dos céus virão à terra e conseguirão então separar os bons dos maus. Guardai os meus ensinamentos. E eu pedirei ao Pai que vos envie o Consolador, que virá vos explicar... Muito mais daquilo que vos tenho ensinado. 18 de abril 1857, o Espiritismo vem à baila através da sua obra máter, o Livro dos Espíritos. São os anjos, os santos, os anjos do Senhor, que vieram à terra para que nós pudéssemos compreender como separar o peixe bom do peixe não tão bom. Porque a rede de pesca é como as nossas vidas. Ao largo dela, nós conquistamos conhecimento, nós conquistamos alguma sabedoria, nós aprendemos a lidar com as consequências daquilo que nós devemos ou não fazer e quando a rede chega à praia, quando nós voltarmos, volvermos ao mundo das causas, ao mundo espiritual, nós vamos à imagem daquele jovem que havia abandonado a família e como disse tão bem Jesus, cair em si. E nós vamos perceber que as nossas conquistas, aquela conquista que a rede soube apanhar, são todas aquelas que nos fazem bem. As outras, não adianta tentar estirpá-las com raiva, porque nós não vamos conseguir. E se nós ficarmos, e às vezes nós ficamos com muita raiva de nós mesmos. Porque nós dizemos assim, meu Deus, quantas vezes já ouvi isso de pessoas, eu devo ter atirado pedras na cruz porque não é possível que tanta coisa ruim me aconteça. Faz parte. Nós estamos ainda em um mundo de provas e de expiações. Estamos em segundo lugar na classificação dos mundos, que também Allan Kardec elaborou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de baixo para cima. Logo depois dos mundos primitivos... Temos o nosso, das provas e das expiações. Dizem os Espíritos, alguns deles, que estamos diante do portal do mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é um mundo de felicidades, não. É um mundo onde teremos os nossos transtornos, as nossas dificuldades, mas com uma diferença muito grande. Segundo os Espíritos, nós vamos saber lidar. Com as nossas dificuldades, com os nossos impeditivos. Quando as coisas nos acontecerem e elas vão ainda acontecer, nós não vamos ser tomados pela raiva. Jesus dizia que só aquele que permanecer altivo até o final é que será salvo se nós, no meio do caminho, ficarmos com raiva de nós mesmos, nós vamos esquecer que também somos filhos de Deus. Que estamos envolvidos nas nossas reencarnações com a finalidade de aprender. Às vezes, muitas vezes, pensamos que a reencarnação é um processo punitivo. Não é. É um processo educativo. Estamos aqui, para reparar o mal que se fez, não sabemos. Mas nós também estamos aqui para aprender. Uma das passagens mais notáveis de Jesus... Porque às vezes nós imaginamos porque as coisas nos acontecem... É porque nós devemos ter feito mal. E às vezes julgamos outrem. Aquela pessoa parece que só tem desgraça na vida dela... Deve ter sido um pervertido na reencarnação anterior. Não é bem assim... Se nós nos recordarmos, em uma ocasião, em que Jesus demandava com os seus apóstolos a uma determinada região, ele passa pelo chamado Lago de Siloé. E ali eles veem um jovem que era cego de nascença. Então os seus apóstolos perguntam: quem pecou para que ele viesse dessa maneira? Ele ou seus pais? Acreditavam na reencarnação. Porque também o judaísmo acreditava que os filhos pudessem padecer pelos pecados dos pais. Mas foi ele ou foi seus pais? E Jesus dá uma das respostas mais estasiantes do Evangelho. Disse assim, nem ele, nem os pais. Ele veio dessa maneira para que nele se manifestasse a misericórdia de Deus. Foi lá, fez um toquinho de areia... Pôs saliva, colocou nos olhos... E disse assim... Vá te lavar... No lago de Siloé... Ele foi... Recobrou a visão... Nem ele... Ele não tinha nada... Ele não tinha nenhum pecado... Ele veio daquela forma... Para que pudesse evoluir... Mais rapidamente... Nunca podemos saber... O porquê das situações... Em que nós nos encontramos... Então... Ter raiva de nós mesmos... Para quê? Por nada... Então, atalhos, temer o mal, raiva, não vai nos levar à situação nenhuma. O que vai nos levar é sabermos compreender que, afinal, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é viver conscientemente. Ter consciência da realidade das nossas vidas e das responsabilidades que são inerentes a esse conhecimento das nossas próprias vidas, determinarmos para nós os caminhos que nos levem ao dever retamente cumprido, para que, afinal de contas, tenhamos paz de consciência. Allan Kardec questionou a espiritualidade se havia algo em comum a todos os seres humanos que pudesse ser traduzido como forma de felicidade? E os Espíritos responderam na questão 921 do Livro dos Espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Jesus, esse homem incomparável, esse excelso psicoterapeuta possa sempre estar ao nosso lado, sugerindo-nos os caminhos que devemos tomar, as atitudes que devemos renovar em relação às nossas próprias vidas. Que ele possa sempre estar caminhando lado a lado, nos mostrando de forma definitiva aquilo que devemos fazer. O espírito Amélia Rodrigues diz que Aqueles momentos inesquecíveis, inexoráveis, em que Jesus demandou, junto de nós, os seus ensinamentos, jamais pereceram, ao contrário, porque ela diz que Jesus continua hoje vivo, nas praias das nossas almas, ainda espargindo os seus ensinamentos, as suas bem-aventuranças, as suas propostas do reino de Deus. Que nós possamos, nesse Natal tão próximo lembrarmos do aniversariante apesar de que o aniversário dele não é em dezembro, é uma celebração mas é uma celebração que todos nós fazemos de forma natural então vamos lembrar do aniversariante ele não quer os nossos parabéns não ele quer que nós abracemos o mundo de uma forma diferente ele quer que nós sejamos todos aqueles que também possamos espargir as luzes do entendimento, da benevolência, da compreensão e, acima de tudo, o amor. Pois, como Ele mesmo disse, somente o amor cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros. Que Ele possa estar sempre junto de nós, espargindo as suas luzes os seus ensinamentos para que nós jamais, nunca, de maneira alguma, percamos a nossa alegria de viver. Que ele nos abençoe e nos conduza sempre com muita paz. São os votos a todos nós. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.